0: Cześć, tu Michał Michalak. Słuchacie podcastu 2020 Gra o Biały Dom. Przyglądamy się wydarzeniom za oceanem, a konkretnie prawyborom partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam. Prawybory partii demokratycznej w praktyce już się zakończyły. Wprawdzie formalnie trwają, ale żadna faktyczna rywalizacja nie ma już miejsca. Wszyscy popierają Joe Bidena, wszyscy kandydaci. I to właśnie Joe Biden otrzyma nominację partii demokratycznej na prezydenta. To ogromny sukces 77-letniego byłego wiceprezydenta w administracji Baracka Obamy. Nie miejmy co do tego złudzeń. Zobaczmy kogo Biden zostawił w pokonanym polu. Jakie gwiazdy demokratów, jakie charyzmatyczne postaci tej partii. Mówię o Kamali Harris, o Cory Bookerze, o Elizabeth Warren, czyli gwieździe. Progresywnego skrzydła partii, o Bernim Sandersie, wielkim trybunie ludowym, niezależnym senatorze z Vermont, o Amy Klobuchar i Picie Borydżidżu, którzy niezwykle wypłynęli dopiero w trakcie tej kampanii wyborczej, prawyborczej. Mowa też o Majku Bloombergu z jego yy, górą pieniędzy. Ponadto Joe Biden wygrzebał się z kiepskiego początku kampanii, miał słabe wyniki w Iowa, słabe w New Hampshire, już był skreślany, a mimo to wygrał z tak dużą przewagą. To wszystko sugeruje, że nawet jeśli wujek Joe chlapnie to owo, jak to ma w zwyczaju, to gigantycznym błędem byłoby bagatelizowanie jego obecnej pozycji politycznej. Jak do tego doszło, że prawybory wybory mamy rozstrzygnięte, otóż 8 kwietnia z wyścigu wycofał się Bernie Sanders, jego ostatni z rywali, o jak przekazał tę wiadomość swoim zwolennikom.
1: I wish I could give you news, but I think you know the truth. And that is that we announced 300 delegates behind Vice President Biden and the path toward victory is virtually impossible. So while we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today, I am announcing the suspension of my campaign.
0: Podsumowując prawybory demokratów, trzeba jasno wskazać, że Bernie Sanders przegrał wysoko. To nie była powtórka z 2016 roku, kiedy to toczył bardzo zaciętą rywalizację z Hillary Clinton. Przypomnę, że wygrał w 23 stanach. Tym razem, kiedy Joe Biden, brzydko mówiąc, oczyścił sobie przed pole, kiedy wszyscy porezygnowali i kiedy został już tylko Biden kontra Sanders, To były wiceprezydent wygrywał wysoko. Można powiedzieć, wręcz, że spuszczał łomot Berniemu Sandersowi. To były proporcje 60 parę procent do 30 paru procent. Co zaważyło na takich wynikach prawyborów? Jak to zwykle bywa, wiele czynników. Przede wszystkim wycofanie się Pita Bodydidza i Amy Klobuchar przed Superwtorkiem, tuż przed Superwtorkiem, miało ogromne znaczenie. Oboje w bardzo zręczny, udany sposób rywalizowali de facto o ten sam elektorat co Joe Biden, ten umiarkowany i centrowy. No i mówi się, że elektoraty się nie sumują. No tutaj się zsumowały, tutaj to poparcie w bardzo dużej mierze przeszło na Joe Bidena. Bodygic i Klobuchar zrezygnowali, co nie jest żadną tajemnicą, pod, pod naciskiem establishmentu Partii Demokratycznej, i z punktu widzenia interesów tego establishmentu to był, to był świetny krok, i bardzo to pomogło Joe Bidenowi. No, gdyby nie rezygnacja imi Klobuchar, to Biden nie wziąłby w super wtorek na przykład Minnesoty. Drugim istotnym czynnikiem Był fatalny występ Majka Bloomberga w debacie demokratów. Mike Bloomberg, przypomnę, radził sobie świetnie w tych prawyborach, dopóki nie musiał debatować. Poświęciłem temu zresztą jeden z z pierwszych, jeśli nie pierwszy, podcast. Bloomberg, przypomnę, siedział na górze pieniędzy, swoich pieniędzy. Miał nieograniczone fundusze na kampanię. I ta jego kampania z rozmachem, no, przynosiła skutek on, przypomnę, w sondażach wyprzedzał już Joe Bidena i wydawało się, że to on zostanie tym właśnie, że to on wygra rywalizację od centrum partii demokratycznej, że to on zostanie tym ostatecznym przeciwnikiem Berniego Sandersa. Natomiast kiedy przyszło co do czego, czyli do debatowania, no to Elizabeth Warren, znowu brzydko mówiąc, no po, powycierała podłogę Bloombergiem. No z Bloomberga nic, nic nie zostało. No nagle y, widzowie zobaczyli człowieka, przypartego do muru, który właściwie nie jest w stanie z tym nic nic zrobić, więc zastanowili się wyborcy jeszcze raz, czy to na pewno jest najodpowiedniejsza osoba do debatowania z Donaldem Trumpem, więc zaoranie Bloomberga, czy też samo zaoranie Bloomberga było również kluczowym czynnikiem, który pomógł Joe Bidenowi kolejna sprawa masowe poparcie Afroamerykanów dla Joe Bidena. Najprostszą i najpowszechniejszą interpretacją jest taka, że Joe Biden był wiceprezydentem w administracji uwielbianego wśród Afroamerykanów Baracka Obamy. Przecież to była historyczna prezydentura, pierwszy czarnoskóry prezydent. Natomiast ta interpretacja jest aż zbyt prosta. Natknąłem się na analizę, w której wywodzono że kluczowy był tutaj inny czynnik, mianowicie fakt, iż Joe Biden jest członkiem partii demokratycznej. Od kilku dekad związki afroamerykanów z partią demokratyczną są bardzo silne. Oczywiście historycznie to było zupełnie inaczej. Demokraci byli przecież największymi rasistami, ale ostatnie dekady przyniosły taką symbiozę, i fakt, że, że Bernie Sanders to senator niezależny, nienależący do partii demokratycznej, krytykujący te partie, miał tutaj wedle tej analizy również ogromne znaczenie, a Joe Biden był swój. Joe Biden był z tej właśnie partii demokratycznej. Zwolennicy Berniego Sandersa podnoszą argument nieprzychylnych mediów, Oczywiście Joe Biden był stawiany w nieco lepszym świetle, Bernie Sanders w nieco bardziej krytycznym, ale to jest chyba jednak załatwa wymówka. To znaczy, Bernie Sanders dostęp do tych mediów miał, udzielał wywiadów w każdej mainstreamowej stacji powielokroć, wykładał swoje postulaty, poglądy itd. Tak Poza łupi Goldberg nikt go specjalnie źle w tych wywiadach nie, nie traktował. Również nie było tak, że że panel ekspercki, na przykład CNN, opowiadał się jednym głosem za za Bidenem, bo widziałem takie debaty, w których rozpływano się nad kampanią Berniego Sandersa i krytykowano kampanię Joe Bidena, więc to też, też nie była jakaś taka tempa propaganda. Więc ja bym ten argument medialny podnosił bardzo ostrożnie z punktu widzenia zwolenników Berniego Sandersa. Jakieś ziarno prawdy, no coś w tym jest oczywiście, ale to, to moim zdaniem nie był ten decydujący czynnik. Decydującym czynnikiem było to, iż Joe Biden wygrał debatę dotyczącą pokonania Donalda Trumpa. Argument Joe Bidena był następujący. Żeby pokonać Trumpa potrzebujecie kogoś umiarkowanego, centrowego, kto zjednoczy naród w tym właśnie celu. I to trafiło do y, ludzi bardziej niż argumenty Berniego Sandersa. Widać to było w sondażach, że y, kandydatura Bidena nie budzi, jak, nie budzi jakiegoś szczególnego entuzjazmu. Ale uznano to, że, z, uznano, że ze strategicznego punktu widzenia to właśnie postawienie na Bidena ma większe szanse powodzenia jesienią. Może się wydawać, że ja tutaj kreślę taki obraz Sandersa jako przegrywa. Jego dokonania są w ostatnich latach są niepodważalne. On rzeczywiście przeobraził debatę publiczną w Stanach Zjednoczonych. To, że większość Amerykanów popiera program Medicare for All, a więc jego ustawę a więc publiczną, powszechną opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, co było nie do pomyślenia jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, to jest jego zasługa, to jest zasługa Berniego Sandersa. To, że się dziś dyskutuje o podatkach na tak tak szeroką skalę, to, że się mówi o podatku majątkowym, to też jest zasługa Berniego Sandersa. To, że w kongresie są progresywne przedstawicielki mniejszości etnicznych, takie jak Ilhan Omar czy Alexandria Ocasio-Cortez, to też jest zasługa Sandersa i to też są jego wychowanki. i Można tak dalej wymieniać zasługi Sandersa, czy wkład Sandersa dla debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych. On, on pchnął na lewo, do lewej ściany wszystkich pozostałych kandydatów w tych, w tych prawyborach demokratów. Także jego spuścizna trwa, ale jak podkreśla sam kandydat czy były już kandydat przede wszystkim trwa walka niekończąca się walka o sprawiedliwość społeczną, ekonomiczną, rasową i klimatyczną. Posłuchajmy.
1: Together we have transformed American consciousness as to what kind of nation we can become. And kraju taken this country a major step forward in the never-ending struggle for economic justice, social justice, racial justice And
0: Nieoficjalnie mówi się, pisze o tym między innymi Serwis Politico, że kluczową rolę w tak szybkim zakończeniu prawyborów Partii Demokratycznej odegrał Barack Obama. Były wiceprezydent jest wciąż niezwykle wpływową postacią za kulisami Partii Demokratycznej. On zadzwonił do Berniego Sandersa, długo rozmawiali i krótko potem Sanders ogłosił swoją decyzję o wycofaniu się z wyścigu. Barack Obama przez, przez całe prawybory pozostawał neutralny, komplementował wszystkich kandydatów. Natomiast teraz, kiedy wyścig się w praktyce zakończył, Barack Obama już oficjalnie udzielił swojego poparcia Joe Bidenowi. Posłuchajmy.
1: Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made. and he became a close friend. And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now. Joe helped me manage H1N1 and prevent the Ebola epidemic from becoming the type of pandemic we're seeing now. He helped me restore America's standing and leadership in the world on the other threats of our time, like nuclear proliferation and climate change. Joe has the character and the experience to guide us through one of our darkest times and heal us through a long recovery.
0: Koniec końców także Bernie Sanders oficjalnie poparł Joe Bidena, było to dla niego o tyle łatwe, że Biden to prywatnie jego przyjaciel i to mimo fundamentalnych różnic, Biden przecież głosował za wojną w Iraku. Natomiast wiele lat temu to właśnie Biden wyciągnął rękę do Sandersa i traktował go po partnersku, kiedy inni mieli go jeszcze za socjalistycznego radykała, za socjalistycznego wariata i Bernie o tym nie zapomniał. Dlatego teraz dużo łatwiej będzie mu prowadzić kampanię na rzecz Bidena, dużo łatwiej niż 4 lata temu na rzecz Hillary Clinton, nawet jeśli program Bidena jest dla progresywnego skrzydła partii rozczarowujący. Mówiła o tym choćby Aleksandria Ocasio-Cortez, posłuchajmy unity isn't a feeling, it's a process. And I think that, um, that Biden can go uh, further. I think that it's, it's not necessarily enough. Um, lowering Medicare to 60 uh, by five years is still more conservative than what Hillary Clinton proposed in 2016. Hillary was talking about lowering it to 50 four years ago. And so I think um, that there's certainly room Aleksandria Ocasio-Cortez, choć ma ledwie 30 lat, już teraz jest bardzo wpływową demokratką i to programowe przeciąganie liny będzie trwało. Otoczenie Joe Bidena jako swoistą gałązkę oliwną zaproponowało obniżenie wieku, w którym zaczyna przysługiwać Medicare for All, do 60 roku życia, co młoda lewica demokratów uznała za coś obraźliwego. Na co zgodzi się Joe Biden? być może to będzie 55 lat, być może to będzie 50 lat, być może uprą się przy tych 60 można liczyć na zniesienie części opłat za studia, na być może umorzenie części długów studenckich, na pewno jakaś forma zielonego nowego ładu. Natomiast nie spodziewałbym się po Joe Bidenie szalenie progresywnej platformy, szalenie progresywnego programu. Koniec końców zobaczymy wielki pokaz jedności, wspólną misję, wspólne wiece, bo tak właśnie wygląda ten proces, tak to wygląda za oceanem. Zresztą dobrym przykładem jest tutaj reakcja Bidena na poparcie udzielonemu przez Sandersa posłuchajmy.
2: But I like to close by saying Bernie, uh, as Jill and I told you and Jane, we're deeply grateful to both of you. We have uh, you, you you've put the interest of this nation and the need to beat Donald Trump above all else, and for that Jill and I are grateful, and we know we have enormous responsibility to meet that expectation. We also want you to know I'm excited to, to do the work with you in the months and years ahead. You know, as you say, not me, us, not me, us. That's your phrase, pal, and your supporters and I are going to make the same commitment. I see you. I tell your supporters, I see you. I hear you. I understand the urgency of what it is that we have to get done in this country, and I hope you'll join us. The more, the more, the merrier. We need to come together. We need to defeat Donald Trump.
0: No, to był ostatni podcast o prawyborach Partii Demokratycznej, ale sprytnie nazwałem go 2020 Gra o Biały Dom. Zamysł był taki, żeby kontynuować ten mini, mini projekt do jesiennych wyborów prezydenckich w USA. Oczywiście w miarę możliwości, bo jak możecie sobie wyobrazić, obecna sytuacja w newsroomie Interi, gdzie pracuję, jest niezwykle intensywna i jest to określenie na granicy eufemizmu. Tak czy tak, bądźcie zdrowi i mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia w lepszych czasach. Dzięki.